0: gasnąca miłość do Libanu. Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut. Dzień dobry panu, panie prezydencie.
1: Hon Bejrut. Dzień dobry, tu
0: Bejrut. Takie małe wyborcze pytanie. Udało się zagłosować w ambasadzie w Bejrucie. I kto tam wygrał wybory?
1: Tak, udało nam się zagłosować. Wszyscy pielgrzymi, nie tylko to rezydenci, ale również pielgrzymi mieli taką możliwość, kto się zapisał albo miał odpowiednią karteczkę, podjechaliśmy autobusem i głosowaliśmy. Powiem panie redaktorze, bez większego zagłopotania, kto wygra, A raczej modliliśmy się tutaj w miejscach świętych, jak u świętego Szarbela, świętej Rawki, a zwłaszcza u błogosławionego Stefana o to, żeby to, co się stanie, było dobre dla ojczyzny. Powiem szczerze, nawet nie kontrolowałem, kto w Bejrucie wygrał, a kto przegrał, bo po prostu żyjemy tutaj całkowicie innymi problemami dotyczącymi nas tutaj bezpośrednio w Libanie, a zapolskieśmy się serdecznie i to codziennie i w autobusie, i w sanktuariach po prostu. Modlili i będziemy to kontynuować z pielgrzymami.
0: My o tym, myśleliście o tym, co dzieje się w strefie gazy, co dzieje się w ogóle w całym bliskowschodnim regionie.
1: Tak, jesteśmy bardzo zainteresowani, powiedziałbym, żywo, żeby nie powiedzieć żywotnie tym, co się tutaj dzieje, ponieważ obudziliśmy się w całkowicie nowej sytuacji po tej miesięcznej przerwie, kiedy to Radio wnet miało ważne, ważne zadania i ważne powiedzmy intencje swoich programów. My tutaj po prostu no, już od 10 dni obudziliśmy. Byliśmy się w całkowicie innej rzeczywistości i tą rzeczywistością będziemy się chcieli z panem redaktorem i z państwem podzielić. Nie będziemy powtarzać tych rzeczy, które znacie dokładnie. Będziemy chcieli wypunktować to, czego być może nie znacie.
0: No to czas
1: start. Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana redaktora i cały zespół redakcyjny, a również wszystkich naszych słuchaczy i po tej miesięcznej przerwie wracamy ze studiem Bejrut. Tak jak zapowiedzieliśmy przed chwilą, interesujemy się tym, co tutaj się na tym blisko wschodnim świecie dzieje i żywotnie jesteśmy tym zainteresowani. To, co nas najbardziej no bym powiedział interesuje i nawet w pewnym w tym sensie budzi pewne obawy, to to, co dzieje się na południowej granicy Libanu w tej zaostrzonej sytuacji. To, że strefa w granicy, z granicą z Izraelem jest od Przynajmniej 40 lat w stanie wojny nas wcale nie dziwi i jakieś potyczki i wymiana ognia, która ma miejsce aktualnie, miała też miejsce co jakiś czas przez te długie, długie lata. Nas interesuje to, żeby Liban za żadne skarby nie wplątał się w tą nową wojnę, bo to będzie straszne i tak dla żyjącego w wielu, wielu powiedzmy kryzysach kraju. To, co nie wiem, czy do was dotarło, szanowni państwo, w Polsce nas troszkę pociesza, że już jutro prezydent Stanów Zjednoczonych, Biden, będzie osobiście w Izraelu. A my wiemy, że kiedy są takie wizyty, to wojny raczej nie ma i raczej się to wszystko zwija, a nie rozwija. Również pociesza nas bardzo głos francuskiej pani minister spraw zagranicznych, pani Katarin Kolonna, która, bym powiedział w ostrych słowach, przestrzega Liban, o jakimkolwiek zaangażowaniu się takim militarnym w ten konflikt. Również też w jakiś sposób nas pocieszyła informacja z ONZ-u, że rezolucja proponowana przez Rosję, to na pewno przez samego Putina dotycząca zawieszenia działań wojennych również nie przeszła, ale to z tego powodu nas to pociesza, bo nie był tam w ogóle wspomniany Hamas jako organizacja, czyli znowu byłaby to namiastka. Jakiegoś rozwiązania, a nie prawdziwe rozwiązanie. Również działalność prezydenta Egiptu, przecież tak zaangażowanego, bezpośredniego sąsiada strefy gazy, również jest pocieszająca. Sisi zaprosił wszystkie strony zainteresowane do spotkania już w najbliższą sobotę, po to, żeby przedyskutować możliwości rozwiązania tego strasznego kryzysu w taki sposób, aby wszystkie strony były usatysfakcjonowane. No, Izrael ze swojej strony, jeżeli chodzi o nas granicę limańską oznajmił, że w tych godzinach wieczornych wczoraj i dzisiaj zastrzelił bojowników, którzy próbowali wejrzeć, wedrzeć się na tereny Izraela. Sam Izrael został oskarżony dzisiaj przez libańską prasę o to, że używa na południu bomb fosforowych, podając jako przykład osoby, które fosforem po prostu tej nocy zostały zatrute. To, co też Dziwi i zastanawia, że od samego początku konfliktu zniknął nam z pola widzenia szef Hezbollahu Hassan Nasrallah. jeszcze się w ogóle na ten temat nie wypowiedział, co eksperci uznają za oczekiwanie i No wybranie jak najlepszej opcji. Jakby zapomniał o tym, że obiecał Palestyńczykom rok temu mniej więcej, było to w kwietniu, że wszystko co będzie się działo w Palestynie będzie też w jakiś sposób zobowiązywało jego organizację do działania. Tego działania na razie nie ma i może dobrze, że go nie ma. Wszyscy w Libanie chcą uniknąć eskalacji i my w takim co prawda lekkim napięciu żyjemy, ale w kompletnej ciszy. Jestem tutaj wśród pielgrzymów z biura podróży Ad Astra, wszyscy spokojni i uśmiechnięci, patrzymy tutaj na wykopaliska, a ta osoba, która prawdę może o tym powiedzieć, to ksiądz profesor Krzysztof Michalczak, który jest i organizatorem, i ojcem duchownym, i można by powiedzieć, aniołem stróżem tej całej naszej grupy. Księże, profesorze, jak ksiądz by ocenił ten pobyt przecież, który dobiega dzisiaj wieczorem do końca pod względem i takim duszpasterskim, i powiedziałbym naukowym, jak również wypoczynkowym, w krótkich słowach prosiłbym o streszczenie.
0: Te wszystkie przymiotniki nie oddają tego, co wewnętrznie czuję. Ja jestem pielgrzymem. Poznałem Liban 30 lat temu w czasie studiów doktoranckich we Francji. Tam się spotkałem z libańczykami i maronitami, zaprzyjaźniliśmy się. Wiedziałem, że to jest piękny kraj i to się tutaj potwierdza, ale ze smutkiem też stwierdzam, że bardzo zniszczony. Natomiast Panu Bogu bardzo jestem wdzięczny i Bożej opatrzności, że tu jest naprawdę spokój były pewne niepokoje u niektórych osób przed wylotem do Libanu, wylatywaliśmy w ubiegłym tygodniu we wtorek okazuje się, że Pan Bóg zadbał o nas byśmy w spokoju mogli iść drogami (śmiech) świętego Szarbela Rawki i innych i myślę, że to jest największe dobro jakie stąd zabierzemy, piękny kraj przyjaźni ludzie i dużo oznak świętości
1: Dziękuję za te słowa, które w jakiś sposób są świadectwem dla tych pielgrzymów, którzy tutaj z nami siedzą, ale również są świadectwem dla wszystkich innych grup, które w tym momencie na terenie Libanu przebywają. Powiem, Szanowni Państwo, że my przede wszystkim oprócz zawierzenia opatrzności to kierujemy się czymś takim, co tak fajnie brzmi zdrowym rozsądkiem. Czyli oczywiście śledzimy to, co nasza ambasada w Polsce, zwłaszcza w osobie pani konsul czyni i informacje, jakie utrzymujemy, codziennie dokładnie i się do nich stosujemy. Praktycznie w całym spokoju, choć w pewnej atmosferze oczekiwania, ale nawiedziliśmy wszystkie miejsca w Libanie. Oczywiście według zdrowego rozsądku i nakazu chociażby naszej ambasady nie ryzykujemy, chociaż tam się nic nie dzieje w okolicach Tyru i Sydonu. Zresztą spotykam grupy troszkę nierozsądne, które wracają i prawie nas do tego namawiały, jednak my zdroworozsądkowo do tego podchodzimy i oczywiście nie szalejemy. Dzisiaj jeszcze mamy ostatni akord. Właśnie widzę tutaj przed sobą przepiękny tel naszego Biblos w Słońcu. Możecie nam tylko zazdrościć, proszę Państwa, bo my tutaj mamy w tym momencie 26 stopni, nawet będzie 28. Niebo lazurowe, również te wody wybrzeża, morza śródziemnego są przepiękne. Kuszą, kuszą. Mam tu ze mną również profesjonalistkę, jeżeli chodzi o podróżowanie po świecie, nawet nie mówię gdzie, ale rzeczywiście jest tutaj obecna i tej grupie jest wielką, wielką, bym powiedział, kopalnią wiedzy. Panie Hanno, że tak powiem, dwa słowa o tym pobycie podczas tego naszego tutaj wojażowania po Libanie.
0: Wszyscy czuliśmy niepokój, kiedy podejmowaliśmy decyzję przyjazdu do Libanu, ale zaufaliśmy przewodnikom, zaufaliśmy tutaj lokalnemu biuru i czujemy się bardzo, bardzo bezpiecznie. Cieszymy się, że podjęliśmy taką decyzję. Zachwyca nas ten kraj. Ziemia święta jest święta, natomiast Liban jest i święty i piękny. Piękny niezwykłymi górami. Święty Kościołem Maronickim zachwyca nas siła i moc wiary tutaj tych ludzi mieszkających, mimo trudnych doświadczeń. Cieszymy się, że tu jesteśmy.
1: Tak, grupa się cieszy i jest uśmiechnięta, ale oczywiście do domu wraca się bardzo chętnie, chociażby po najpiękniejszych wojażach i my tutaj z Radia net Studia Bejrut również bardzo, ale to bardzo dziękujemy naszym polskim liniom lotniczym lot za to, że dzielnie prawie, że każdego dnia przywozi, jak zarówno odwozi naszych pielgrzymów i nie tylko pielgrzymów. Także jesteśmy przekonani, że na pewno rozwiązanie tego kryzysu będzie najsłodsze z możliwych, bo te informacje, które podałem wcześniej, o tym nas w pewnym sensie w jakiś sposób zaspokajają i uspokajają. Szanowni Państwo, Będzie za chwilę nasza już znana pieśń, piosenka Nie odchodź Bejrucie. Ona została stworzona, napisana razem z wideoklipem pod tym samym tytułem na pamiątkę tego strasznego wydarzenia, jakie miało miejsce 4 sierpnia roku 2020. Dziś w tym kontekście, o którymśmy przed chwilą rozmawiali, Ta piosenka nabiera jeszcze większego znaczenia. Tak, bo może to, co mówiliśmy o Bejrucie, że znowu ogień, znów cierpienie i płacz dzieci dziś nie dotyczy Bejrutu i na szczęście dziś nie dotyczy nawet samego Libanu, ale my tutaj oczywiście potępiamy, potępiamy wszelką agresję i mogę chyba powiedzieć płaczemy nad każdym, który z tego powodu traci życie, a w sposób szczególny płaczemy i martwimy się o każde dziecko. My być może jako pielgrzymi zrobić możemy fizycznie niewiele, ale obecnością tutaj zrobiliśmy bardzo Dużo. Widzimy wdzięczność pana kierowcy, słynnego, to niego, który tu stoi i się uśmiecha, bo ma pracę. Widzimy państwa, którzy są właścicielem tego hotelu, radosnych, bo mogą płacić pensje. Czyli nasza tutaj obecność jest, jakby można powiedzieć, nadzieją, że ten Liban, widziany przez Jana Pawła II, jako więcej niż kraj że jest krajem, który ma konkretne przesłanie, będzie nadal istniał. I cóż możemy obiecać? Możemy obiecać rzetelną informację. Ja wiem, że wiadomości, które straszą, które opisują rzezie i wielkie zniszczenia, one są w jakiś sposób te, które najbardziej krzyczą. My przekazujemy to, co prawda o danej sytuacji, ale też Przekazujemy nadzieję, nadzieję dla tego kraju, który nazywa się Liban. I tą piosenką, którą chcemy zakończyć dzisiejsze studio Bejrut, chcemy niejako się modlić, żeby Pan Bóg rzeczywiście usłyszał nasz głos. Nie odchodź Bejrucie, nie odchodź Libanie, nie odchodź Bliski Wschodzie. Pozostań, pozostań dla nas, pozostań dla świata. Szanowni Państwo, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, a na razie mówimy do usłyszenia. Do